0: Herkese merhabalar Arvarsson'un YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün kanalımızda iş stresi, kaygısı ve işten kaynaklanan endişeden nasıl kurtulabileceğimizden bahsedeceğiz. Bugün bu konumuz hakkında konuşmak üzere danışman Nida İstanbul'u bizlerle beraber. Hoş geldiniz Nida Hanım kanalımıza. Sizi burada görmekten çok mutlu olduk. Hoş buldum Şevval Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim Nida Hanım. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizlerleyiz, teşekkür ederiz. Nida Hanım, demin konumu açıkladım. İş stresinden ve endişesinden bahsedeceğiz. Evet, i̇sterseniz direkt tanımdan başlayalım birazcık. İş yeri kaygısı nedir? İş, çalışırken streslenmek nedir? Bu, bunu yarattığı endişe nedir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki de Şevval Hanım. E, i̇ş yeri kaygısı, yani aslında kaygıdan.
1: Anksiyete yani an, diye tanımladığımız o terimden başlasak, şu anda çok yanlış olmaz. Kaygı bizim e, vücudumuzun aslında normal verdiği bir tepki yani bu savunma sisteminin harekete geçmesiyle aynı. Yalnız günümüzde tabii ki de bu e, çevre şartlarıyla birlikte ve iş hayatının yarattığı streslerle birlikte iş yeri kaygısı e, adı altında yeni bir başlıkla karşımıza çıkıyor. Burada da e, mesela fiziksel bir tehdit yani bir tehlikeye yaşamıyor olsak bile vücudumuz ve beynimiz bir oda dolusu işte insana sunum yapmayı vahşi bir hayvanla karşılaşmayla eş tutabiliyor ve devreye e, vücut e, vücudumuz ve beynimiz tarafından şöyle bir sinyal yollanıyor. savaş ya da kaç mekanizmasını devreye sokuyor. Bu duyguda aslında panik olarak e, tanımlanabilir yani kalbimizin hızlı çarpması, avuçlarımızın terlemesi ve tehlikeyle e, yüzleşmeye veya olabildiğince hızlı kaçmaya hazırlanma gibi böyle içimizde bu tarz şeyler yaşıyor olabiliriz. E, i̇ş yeri kaygısında da yani bunun birçok yani sebebi olabiliyor aslında baktığımız zaman. Bunlar neler olabilir? İşte tek bir kişiye çok fazla iş yükünün yüklenmesi, kişinin zamanı efektif kullanamaması, içinde yaşadığı yetersizlik duygusu, belki şirkette yaşadığı mobbing gibi konular iş yeri kaygısının oluşmasına sebep oluyor insanlarda. Tabii ki de bu çoğu insan gündelik yaşantıda bir dereceye kadar kaygı yaşıyor. Ancak bu düzeyi gündelik yaşa yani gündelik yaşayışınıza işte kişinin benlik duygusunu veya bir konuya yoğunlaşıp çalışmayı olumsuz etkileyecek düzeye geldiğinde bir bozukluk halini alabiliyor. Hatta Dünya Sağlık İşte Federasyonun 2017 yılında iş yerinde ruh sağlığı raporu diye bir rapor yayınlanmış. Burada da her bir beş, yani her 5 çalışandan birinin duygusal bir e, yani duygusal ve psikolojik bir rahatsızlık durumu yaşadığını e, öne sürüyor. Stres, kaygı ve depresyon nedeniyle bu süre yani bu kişi sayısının artık aslında giderek artacağı da bahsediyorlar. Bu yaşadığımız e, şeylerden sonra yani bu stres, kaygı ve depresyonla e, enerji düşüklüğü yaşayabiliyoruz. Bunun yanında konsantrasyon işte kaybı. İşte karar verme, problem çözme ve meslektaşlarımızla, işte iş arkadaşlarımızla ya da müşterilerimizle iletişim kurma yeteneğimizi bile bir noktada sınırlayabiliyor. Şeri kaygısı aslında yani işte yaşadığımız kaygılara örnek göstermek gerekirse yine bahsettiğiniz gibi bir sunum yapmada, yani bir topluluk önüne çıkıp konuşmada, belki işlerimizi yetiştirmede, bunun yanında belki bir performans değerlendirmesine gireceksek bunun öncesinde yaşadığımız stres Ya da bir müşteriyle konuşacaksak, işte bir işi delege edeceksek, bu gibi noktalarda yaşadığımız öncesindeki stres ve kaygı, iş yeri kaygısına örnek olarak gösterilebilir Şevvalı.
0: Nida Hanım çok teşekkürler. Hepimiz belli ki iş yerinde bir takım kaygılar yaşıyoruz. Siz de biraz değindiniz ama dilerseniz daha derinlemesine konuşalım. İş yerinde neden kaygı yaşarız? İş yerinde neden kaygı yaşıyoruz? Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında iş yerinde bu yaşanan
1: streslerin başlıca nedenleri diye bir yazısı vardı yine karşıma çıkan. Burada mesela işçinin seçim veya kontrol yapma şansının çok az olması, yine işçinin işin bilgi ve yetenekleriyle örtüşmemesi durumunda ortaya çıkması ya da mobbing gibi sebepler başlıca bu iş yerinde yaşadığımız streslere örnek olarak gösterilebilir aslında.
0: Çok teşekkürler Nida Hanım. Bu anksiyeteden, endişeden bahsettik ama en can alıcı noktayı sormak istiyorum. Hepimizin merak ettiği iş yeri, yani iş kaygısını nasıl yenebilirim?
1: Evet, herkesin aslında e, cevabını aradığı, yani çoğu kişinin de aslında bunu yaşarken farkında olmadığı bir durum. Yani sadece kendisi yaşıyormuş gibi hissediyor. Tek işte bu stresi yaşayanın, e, bu kalp çarpıntılarının sadece onda olduğunu hissediyor. Yani çoğu ya görmezden geliyor ya da bunu kabul etmiyor. Bununla da öncelikle başa çıkabilmemiz için bunu bir kaygı uyandıran durum kabul etmemiz gerekiyor. Bununla bir yüzleşmemiz gerekiyor. Bu durumda endişe, korku ve rahatsızlığımız azalıyor. Çoğu kaygımız bakıldığı zaman geleceğe yönelik. Yani kişinin kendini olumsuz duygular yaşadığında durdurup onlar hakkında rasyonel bir düşünce e, sürecine girmesi yardımcı oluyor aslında kişilere. Mesela buna bir örnek vermemiz gerekirse diyelim ki yaklaşmakta olan bir performans değerlendirmeniz var. İşte müdürünüzün gerçekleştireceği ve bu sizi gerçekten çok kaygılandırıyor. E, bu noktada önce bir durup düşünmeniz gerekiyor. Yani mesela geçen seneyi düşünün. Geçen sene yaşadığınız e, bu başınıza gelen en kötü olayı düşünün. Gerçekten bunun öncesinde e, endişelendiğiniz bir şey miydi bu yaşadığınız durum? Daha sonrasında da kendinize bu e, rasyonel olarak şunu değerlendirin. Mesela patronunuzla yani bu performans değerlendirmesini yapacak kişinizle aranız iyi. İşte belki bir satışçısınızdır, satışçılarınız iyi gidiyordur. E, yani aslında kaygılanacağınız bir durum yok. Kendinize bunu hatırlatmanız gerekiyor. Ve korkunun arkasında rasyonel bir gerekçe olmadığını kendinize tekrarlayın. Yani birazcık kendinizi motive edin. Bunun yanında belki yine stres yaşadığınız durum, işte bir topluluk önünde sunum yapmak olabilir. Burada da sunumunuza iyi hazırlanın, yani ne anlatacağınızı bilin. Bunun yanında bir arkadaşınızdan destek alabilirsiniz, ee, yanınıza alın, ona anlatın sunumu. Çünkü beynimiz aslında yeni ve tanıdık durumlarda kaygı yaşıyor. Yani eğer bir şey yeni öğreniyorsanız, bunun hakkında neden kaygı hissettiğinizi tespit etmeye çalışın öncelikle. Yani Eksik olan bir beceriniz mi var? Veya bir konuda kendinizi geliştirmeniz mi gerekiyor? Ya da başladığınız işte belki daha yavaş adımlar atmak sizin için daha faydalı olacaktır. Bunları bir gözden geçirmek gerekiyor. Tabii ki de hani bu kaygı belli yüzeye kadar herkeste normal evet. Ama eğer kaygınız yani bu yaşadığınız anksiyete hayatınızı etkilemeye başladıysa yani mesela uykunuzu, iştahınızı etkileyecek boyuta geldiyse de belki de bir uzman uzmanla görüşüp bununla alakalı bir destek almanız da sizin için faydalı olacaktır. Yine bu yaşadığınız kaygı, işte bu yüksek kalp çarpıntısı, terleme gibi heyecan durumunu farklı bir enerjiye yönlendirmeye çalışın. Mesela bu enerjiyi belki konuşmanıza veya satış yaparken hani daha tutkuyla konuşmak veya bir şey denerken daha istekli olmaya yönlendirmeye çalışabiliriz. Ayrıca bunu da çevrenize mesela olumsuz yansıtmamanız gerekiyor. Ne gibi? İşte ben e, topluluk önünde konuşmaktan nefret ediyorum gibi değil, ya da bilgisayar kullanmayı sevmiyorum gibi ifadeler kullanmak yerine burada daha çok e, bunu iyi yapan bir arkadaşınızı karşınıza alıp şunu sorabilirsiniz. Sen topluluk önünde iyi konuşuyorsun, işte bu, bu kadar sakin kalmak için ne yapıyorsun? Bunu sorgulayabiliriz. İnsanlardan bu şekilde bir destek alabiliriz. E, yine tabii bu iş hayatımızda karşılaştığımız bir e, kaygı sorunuysa yöneticimizle konuşmamız gerekiyor. Yani bunu aslında insanlara, insanlar tarafından hep şey düşünülüyor. Ben bunu söylersem işte dışlanırım ya da bunu sırf ben yaşıyorum. O yüzden de benim hakkımda belki kötü düşünürler gibi şeyler olabiliyor ama yöneticinize bunu açıklamanızda fayda olabilir. Yani şöyle söyleyebilirsiniz. Benim işte bir kaygı bozukluğum var şunu yaparken. Bunun için ne yapabiliriz? Hani belki orada bir destek olarak yöneticinizden bir fikir alabilirsiniz. Yani. Yani zayıf gözükmezsiniz kesinlikle ya da bunu şey içinde yapıyor. işte terfi kaybederim belki böyle benim beni böyle etiketlerler. Yani aslında böyle düşünmemek gerekiyor. Yine bir iş arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. İşte nasıl hissettiğinizi söylerseniz illaki işlerinizde sizin neler yaşadığınızı bilen ve size yardımcı olabilecek bir arkadaşınız vardır. Ee, daha önce de söylediğim gibi sınırlarınızı e, yani sınırlarınız içinde çalışın. Bunu kabullenin ve bu sizi eğer e, çalışmanızda engelliyorsa bunu yavaş yavaş aşmaya çalışın e, ve tabii ki de kendinize zaman ayırın. E, yaşadığımız bu yani dünyada artık çalışma hayatı insanları gerçekten depresyona doğru sürükleyen bir süreç. Burada da neler yapmanız gerekiyor? Gerektiğinizde gerçekten kendinize ufak molalar vermeniz gerekiyor. Mesela bu ne olabilir? Bir öğle yemeği molanızda hızlı bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Belki çok yoğun bir tempodasınızdır, i̇şte birkaç günlüğüne tatile kaçabilirsiniz. Ee, tabii bu e, kaygı yaşayan insanların ortak sorunu olarak da birçok şeyi bir arada düşünmek. Yani tek bir işe odaklanmıyorlar bu kişiler. Daha çok bütün işleri kafalarında biriktirerek nasıl yapacaklarını düşünürken de bir kaygı yaşayabiliyorlar. Bu yüzden de tek bir göreve odaklanıp gerekirse işte e, her şeyi önceden düşünmemeye çalışın. Belki yazarak çalışabilirsiniz. Kendinize bir e, plan oluşturabilirsiniz bu noktada. Yine işlerinizde eğer izin veriliyorsa, çalışma ortamınız müsaidse, müzik dinleyerek kendinizi e, yani yatıştırabilirsiniz birazcık. Daha kafanızı dağıtabilirsiniz. E, yine kendinizi odaklamak için böyle kendinize küçük molalar hani koyun. Atıyorum işte bir 20 dakika çalışacağım, sonra küçük bir mola vereceğim. Ya da işte son tarihler atamaya çalışın kendinize. Çünkü e, beyin bir şeylerin ileride nasıl gideceğini bilirse daha rahat hissediyor. Daha böyle tanıdık gelmeye başlıyor durumlar orada. Bunun yanında tabii ki de böyle sağlıklı alışkanlıklar edinmek, işte yeme, uyku gibi bunlara da de, dikkat etmek de çok önemli. Çünkü bu kaygı bozuklukları dediğim gibi ileride uyku problemlerine sebep olabiliyor. Bu yüzden de kesinlikle düzenli bir uyku döngüsüne bağlı uyuma ve uyanma döngüsüne bağlı kalmak da önemli. Yine sağlıklı yiyecekler yemek ve kafein, yani çok fazla kafein almaktan kaçınmak da önemli. Yine bunun yanında çok stresli olduğunuz dönemlerde açık, yani o, o şeyi dağıtmak için odak noktanızı birkaç satır bir şeyler okumak da gerçekten insana çok faydalı gelen aktiviteler arasında. Yani kişiler bunları yapabilirler. Tabii ki de dediğim gibi eğer çok kişiyi rahatsız eden, kendi hayatını engelleyen bir noktada ise uzmandan yardım almaları doğru olan bir yöntem türü. Bunun yanında tabii ki bunlar kişinin kendi rahatlatması açısından önerebileceğimiz şeyler. Bir de firmaların yapması gerekenler oluyor bu noktada. Çünkü eğer sizin çalışanlarınızda bu tarz sorunlar yaşanıyorsa sizin şirketinize zarar vermeye başlar bir noktada. Ve daha öncesinde söylediğimiz gibi 5 çalışandan biri çok da azımsanacak bir rakam değil ve rakamın giderek de artacağı söyleniyor. Burada firmalar ne yapabilirler? Çalışan memnuniyetini artırmaya çalış- çalışacak belki aktivitelerde bulunabilirler. Çünkü gerçekten çalışanın memnuniyeti şirketin verimliliğini de artıran bir konu. Tabii bu çalışmalar hani bir kere yaptık oldu ya da işte maaşını iyileştirme yaptık gibi algılanmaması gerekiyor. Daha çok sürekliliği olan çalışmalar olması bu noktada önemli. Mesela bunlara örnek olarak ne verebiliriz ee, çalışanlarınıza değer ver, verdiğinizi hissettirin İşte onların fikirlerini sorun yaptıkları gerçekten başarılarda onları tek e, takdir edin daha sonrasında şeffaf ve ilet yani açık bir iletişim kurduğunuza emin olun çalışanlarınızla birlikte yine bu kurduğunuz iletişimler sonucunda eğer çalışanların belli memnuniyetsizlikleri ya da memnuniyetleri varsa bunlarla alakalı gerekli aksiyonları alıp harekete geçmekte önemli. Bunun yanında yine çalışan bağlılığını arttıracak uygulamalar. Yani çalışan bağlılığı dediğimiz şey gerçekten şirketin büyümesi ve ilerlemesi sürecinde çok önemli bir nokta. Bunu arttıracak uygulamalar yapmaları gerekiyor firmaların. Tabii ki de yine insan kaynakları yönetiminde adaletli ve ilkeli olmak. Atıyorum aynı işi yapan iki kişinin eş maaşları alması. Bunu tabii ki de kişiler tarafından bilinmiyor ama bir noktada görülebilen şeyler bunlar. Bu hissiyatı çalışanlara vermekte çok önemli. E, son olarak da diyebileceğim şey yani bir firma için çalışanlara emir vermek yerine onlara koçluk yapmayı deneyin. Bu da e, çalışan memnuniyetini arttırıcı arttıracak faaliyetlerimiz arasında maddelenebilir. E, Tabi ki de çalışan memnuniyeti hani dedik ya böyle sadece maaşını iyileştirmek değil bu saydıklarımızla birlikte çalışanın sosyal hayatına etki edecek ee, belki fırsatlar sunulabilir, bu ne olabilir, ee, kariyeri için belki bir eğitim olabilir. Bunları da göz önünde bulundurmak ee, hem kişinin hem de firmanın bu iş hayatındaki kaygıyla başa çıkması için gereken maddeler arasında sıralanabilir Şevval'in.
0: Nida Hanım çok teşekkür ederim, benim başka sorum kalmadı. Bugün kanalımızda böylece iş yeri kaygısı, iş yerinde neden kaygı yaşadığımız ve bunu nasıl yeneceğimiz hakkında konuşmuş olduk. Bugün bu konumuz hakkında da konuşmak üzere danışman Nida İstanbul'da bizlerle beraberdi. Nida Hanım tekrardan çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Sevare Hanım görüşmek üzere tekrardan. Görüşmek üzere. Yalnız unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyenler çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir ya da albersonu.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.